1: Die heutige Ausgabe beginnen wir wieder mit der Rubrik Archivbesuche, in der wir immer einmal im Monat ins Radioarchiv gehen, um nach einer interessanten deutschsprachigen Archivaufnahme zu suchen. Heute hören Sie einen Bericht, der diese Woche 70 Jahre alt wird. Damals, im Jahre 1954, fand in Leipzig in der damaligen DDR eine traditionelle Industriemesse statt diesen technischen Fortschritt der DDR und anderer sozialistischer Länder zeigen sollte. Aber auch zu einem Ort wurde, an dem Produkte aus dem Westen zu sehen waren. Auch der Redakteur der deutschen Sendung des tschechoslowakischen Rundfunks ging mit seinem Mikrofon zum Messe.
2: V naším vydání sousedů zahájíme rubrikou archivní návraty, ve které se vždy jednou za měsíc vypravujeme do rozhlasového archivu, abychom tam vyhledali nějakou zajímavou německojazyčnou archivní nahrávku. Dnes uslyšíte reportáž, od jejího vzniku právě v těchto týdnech uplyne 70 let. Tehdy, v roce 1954, se ve východoněmeckém Lipsku konal tradiční průmyslový veletrh, který měl ukázat technickou vyspělost NDR a dalších socialistických zemí. Ale zároveň se stal i místem, kde bylo možné vidět výrobky ze západu. Na veletrhu se tehdy v roce 1954s Mikrofonem vypravil také redaktor německého vysílání československého rozhlasu.
3: Natürlichlich sind auch mir wie den vielen tausend Besuchern die prachtvollen Stoff und die großen, diese gewaltigen Maschinen zuerst aufgefallen. Aber wenn man so wie die Besucher von Exponat zu Exponaat schlendert, hier ein bisschen verweilt, sich dort einige Erklärungen geben lässt, dann wird man auch in der die zwar weit weit kleiner ist als das Radialbohrwerk, aber Sie kennen ja das Sprichwort liebe Hörer Klein, aber oh. Ich spreche von dem Düsenwebstuhl, der erstmalig auf einer Messe der Welt ausgestellt wird. Er wurde erst in den vergangenen Jahren in der Volksrepublik JSR konstruiert. Also wir haben da zwei Maschinen ausgestellt. Ja, die eine, die kleinere arbeitet mit Luftdruck und die andere mit äh, Wassertropfen. Vielleicht können wir die Maschine einmal anschalten und dann ja, in bitte der Wirkungsweise sehr. Bitte sehr. So erklären. Ja, bitte sehr. So. Links sind die Spulen, von denen das Garn heruntergenommen ja, wird. Also die gehen auf einen ja, ja. und von dort gehen durch, äh, durch zwei solche kleinen Rollen. Ja, ja, die äh die die Faden sur einer diese die gerade mit mit der Luftdruck arbeiten, ja, mit Pressluft mit Pressluft? Ja, ja auch, äh durch den äh, durch den Fach äh, äh, geblasen, ja. Also man kann nicht mehr geschossen sagen wie ja. bei den Schiffchen, sondern er wird durchgeblasen, ja, ja? durchgeblasen. So. Und sogleich auf dieser Seite, wo die Faden kommen, sind äh, gleich abgeschnitten. Und dieses Messer, das diese Fäden abschneidet, ist auch was hier dieses Geräusch erzeugt, nicht? Jawohl. jawohl. Hören wir uns einmal näher an. Hier können Sie auf dieser Maschine Gewebe bis zu welcher Breite herstellen? Also die, die Breite, die größte Breite auf dieser Maschine ist 44 cm. Ja. Und auf der anderen, links daneben diese stehenden? Maschine, die daneben steht, die arbeitet bis 105 Zentimeter. Ja. Und hier wird aber nicht mehr der Faden mit Luft durchgeschossen, Nein. sondern mit Wasser? Mit Wasser, ja. Vielleicht machen wir es so, dass wir diese Maschine mit Luft- Abstand, einmal abschalten und die Wassermaschine ja, einmal anhören. Die arbeiten noch weit leiser als die anderen. Ja, wirklich. Vielleicht nehmen wir noch einmal das Musterbuch zur Hand, das Sie hier ausliegen haben, um einmal festzustellen, welche Stoffe. Das habe ich ich gerade vorbereitet, ja. Also da haben wir verschiedene äh, Muster. Äh, zum Beispiel das da hier, das ist ein Tuch für ein Damen. Ein chiffonartiges Tuch, nicht? Das ist Perlon. Also ein sehr feines, hauchtünnes und ja. vollkommen fehlerfreies Gewebe. Jawohl. Also kann man sagen, das sind die Träume von unseren Frauen, nicht? Richtig, ja. ja. <lacht> Nun so interessiert mich natürlich noch, wer diese großartige und auf der Welt einmalige Erfindung gemacht hat. Ja, also das hat äh, unser äh, Kollege äh, Swati gemacht, ja. Äh, da ist ein junger Angestellter von äh, der Entwicklungsbüro. Und äh, er wird in ein paar Tagen, in ein paar Monaten, wird ein aus Ingenieur genannt. Nicht er macht erst seine Abschlussbrücke. Ja, 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 jetzt, jetzt <lacht> gerade so. Er ja, also auch ein besseres Examenstück als diese Maschine kann er ja kaum liefern. <lacht> ja, selbstverständlich. Und er hat sie also mit dem Ziel gemacht, ihren Menschen in der Volksrepublik Tschechoslowakei ein schöneres und besseres Leben zu schaffen. Jawohl, jawohl. Und nicht nur für uns, ja, für tschechoslowakische Leute, aber auch für alle anderen in der Welt, die Frieden, ja, und die Freundschaft überall
2: in der Welt äh, wollen.
1: So viel Berichterstattung aus dem Jahre 1954.
2: Tolik reportáž z rozhlasového archivu z roku 1954 z expozice československého průmyslu na jarním veletrhu v Lipsku.
4: es macht Freude auf diese Welt. Blumen dem einen anderen wieder Geld. Ebenso freut uns ein traurig süßer Blut. Fern am Äquator in der Tropenpracht Dauern zwölf Stunden Immer Tag und Nacht Ebenso Hat auch zwölf Takte jeder Blume, So wie die Sterne Hoch am Himmel glühen Und wie Kometen Durch das Weltall so er der.
1: der nächste Beitrag ist aus der Gegenwart. Wir werden damit nach Olbernau im Erzgebirge fahren. Der dortige Verein Katrinchen Zimtstern vermittelt Kindern und Jugendlichen Kunsthandwerk und Handarbeiten.
2: Další příspěvek sousedů je ze současnosti. Vydáme se v něm do Olbrnau v Krušných horách. Tamní spolek Katrinchen zimštern učí děti a mladé lidi řemeslům a ručním pracím. Více už v reportáži Matiase Letzla z naší partnerské stanice MDR 1.
0: Florian Drechsel ist ein wenig im Stress, denn in wenigen Stunden öffnet in der Olbernhauer Innenstadt der vierte Mitmachladen des Vereins Katrinchen Zimtstern e.V. Und Drechsel ist der Vereinschef.
4: Unser Verein kümmert sich um Kinder, Jugendliche, Erwachsene und versuchen, den handwerkliche Bildung zu vermitteln in verschiedenen Bereichen. Und uns ist es halt eben wichtig, dass die Kinder wieder mit den Händen mehr machen, dass sie vom Fernseher wegkommen, dass sie von der Straße runterkommen. Das einfache ein Angebot da ist, wo sie ihre kreative Art verwirklichen können.
0: Der erste Mitmachladen, eine Papierwerkstatt, wurde im Jahr 2020 eröffnet. Ein Jahr später folgte eine Kinderbackschule und bald darauf eine Nähschule. Diese Mitmachangebote kommen richtig gut an, sagt Manja Glöckner. Sie leitet die Kinderbackschule im Laden im Zentrum von Olbernau.
3: Also das Ziel ist, dass die Kinder das Arbeiten und Backen mit die Hände wieder lernen. Nicht nur von Fernseher sitzen, sondern wirklich mit der Hand was machen. Also sehr viele Jungs, die auch oh, nee, Backen, Näh, oh, nee, Kennenlös. Und die waren wirklich die konzentriertesten dann. Die Ich bin selber verblüfft, dass sie das so hingekriegt haben.
0: Nun öffnet in einem ehemaligen Modegeschäft der vierte Mitmachladen in Olbernhau. Die Vereinsmitglieder haben die Räume frisch renoviert und in eine bunte und gemütliche Werkstatt verwandelt. Es gibt eine Drechselbank, eine Bandsäge, Dekupiersäge, jede Menge Laubsägen und Schnitzwerkzeug. Das Reich von Stefanie Reppe. Als studierte Designerin und gelernte Holzspielzeugmacherin ist sie hier goldrichtig.
3: Meine Funktion ist hier, wenn die Kinder Ideen haben und vielleicht die noch nicht so ausdrücken können oder noch nicht so oft zeichnen können, dass ich denen dann dabei helfe, ihre Ideen, die sie im Kopf haben, erstmal auf Papier zu bringen und dann eben auch in Holz umzusetzen.
0: Mit den Mitmachläden will der Verein auch für das Handwerk begeistern und zeigen, dass man mit seinen eigenen Händen etwas Schönes gestalten und erschaffen kann. Das werde im digitalen Zeitalter immer schwieriger, findet Kerstin Drechsel vom Vereinsvorstand.
2: Es gibt das Wort begreifen, das eigentlich formuliert, dass Hand und Kopf miteinander zusammenhängen, also die Gehirnentwicklung hängt mit dem Tätigsein mit der Hand zusammen und wir bewegen uns da auf keine guten Zeiten zu und das treibt uns um und wir wollen ein bisschen etwas dagegen steuern.
0: Ab heute also im vierten Mitmachladen in Olpernhau, der Holzwerkstatt. So Im Jubiläum der Woche
1: gedenken wir des größten europäischen Operettenstars zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Am 8. Februar 1879 wurde Marie Günthe, genannte Mitzi in Warnsdorf geboren. Der österreichische Dramatiker Arthur Schnitzler sagte über sie, wenn die Wiener Operette ein Denkmal bekäme, müsste es die Mitzi Günthe sein. Mitzi wuchs in Reichenberg auf, wo sie vermutlich eine Gesangsausbildung erhielt. Ihr Debüt gab sie 1897 im Sommertheater von Herrn Bischek in den königlichen Weinbergen in Prag. Dann bekam sie eine Anstellung in Hermannstadt, dem heutigen rumänischen Sibiu. Nach zwei Jahren ging sie an das venezianische Operettentheater in Wien, von dort nach Karlsbad und Teplitz. 1901 wurde sie an das Wiener Karltheater engagiert, wo sie mit der Operette »Die drei Wünsche« ihren ersten großen Erfolg erzielte. Ein klangvolles Sopran, schauspielerisches Talent Und auch Schönheit machten Mithi Günter in kurzer Zeit zu einer führenden Operettensängerin. Sie sang auf allen wichtigen Wiener Operettenbühnen. Ihr Leben und ihre bekannteste Rolle war Hanna Glavari in Lehas' Lustige Witwe. Mithi Günter soll diese Rolle etwa tausendmal gesungen haben. Und das nicht nur in Wien, sondern auch auf Tourneen in ganz Europa, darunter London und Paris. Großen Erfolg hatte sie auch in Emeris kalmas die Tschardaschenfürstin, Johann Strauss, Fledemaus und viele anderen Operettenstücken. Mitzig stand 50 Jahre lang auf Theaterbühnen, in den letzten Jahren hauptsächlich als Schauspielerin in den Schauspielen. Mitzigünde starb am 18. März 1961 in Wien. Sie ist auf dem Wiener Zentralfriedhof begraben. Im Wiener Bezirk Florisdorf finden Sie den Mitzig Weg.
2: V závěrečném výročí týdne si připomeneme největší evropskou operetní hvězdu začátku minulého století. 8. února 1879 se ve Varnsdorfu narodila Marie Günther, známá jako Mici Günther. Rakouský dramatik Artur Schnitzler o ní řekl. Kdyby měla mít výdeňská opereta pomník, musel by mít podobu Mici Günther. Mici vyrůstala v Liberci, kde se jí patrně dostalo pěveckého školení. Debitovala v roce 1897 v letním divadle Jana Pištěka na Královských Vinohradech. Pak získala angažmá v Hermannstadtu, dnešním rumunském Sibiu. Po dvou letech odešla do Benátského operetního divadla ve Vídni, odtud do Karlových varů a Teplic. V roce 1901 byla angažovaná do Karl Karlteátru, kde zaznamenala svůj první velký úspěch v operetě Tři přání. Zvučný soprán, herecký talent a také krása udělali z Mici Gintel během krátké doby přední operetní pěvkyni. Spívala na všech významných vídeňských operetních scénách. Její životní a nejznámější rolí byla Hanna Glavary v Lehárově Veselé vdově. Mici tuto roli prispívala asi tisíckrát, a to nejen ve Vídni, ale i na zájezdech po celé Evropě, včetně Londýna a Paříže. Velký úspěch měla i v čardášové princezně Emricha Kalmána nebo netopírovi Johana Strause a mnoha dalších operetních kusech. Na divadelních jevištích vystupovala Mici Ginter 50 let, v posledních letech především jako činoherní herečka. Zemřela v roce 1961. Pohřbená je na vídeňském ústředním hřbitově. A ve vídeňské čtvrti Florisdorf byste našli Mici Ginterweg.
1: Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslast.cz-sever-saucele. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulke und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozlascz lomeno sever lomeno Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.